0: 네, 여러분 안녕하십니까? 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 자, 2차 아편전쟁. 박살났어요, 청나라. 이제 뭔가 내줘야 돼요. 너희들, 나라들, 영국, 프랑스, 미국, 네 마음대로 대사, 우리 베이징 시내 대사관 만들라 해. 한 거예요. 그러면 비행기가 있었던 시절도 아니고 대사관을 만들려면 대사관 직원도 가야 되고 뭐 짐도 날라야 되고 하지 않습니까? 육로로. 베이징에서 가장 가까운 항구 도시가 텐진이라고 있어요 천진이라고 천진 남만한 도시죠. 그러니까 우리로 치면은 서울 앞에 있는 인천 정도 딱그 거리예요. 그래서 천진 텐진 항에 이제 상륙을 한 다음에 어 베이징으로 갑니다. 대사관 만들러 걸어서 짐실코 그런데 뭘 잘못 드셨는지 청나라 정부가 지금 짐실코 오고 있는 서구 열강들의 그 일행들에게 총을 쏘고 막으라고 해요 총 맞아요 많이 죽어요 그럼 여러분들이 영국, 프랑스, 미국 같은 경우에는 열 받아야 안 받아요 열 받는 정도가 아니라 어이가 없네 저 <웃음> 뭐야 이거 야 장난 아니야 너들 지금 대사관 만들라고 해놓고 너희들이 뒤통수 쳐 죽여 우리를 야다 쓸어버려 해서 베이징을 다 불살라버려요 특히 영국과 프랑스군이 서들어와서 베이징을 불살라버립니다 그리고 나중에 베이징 뭐 역사 투어 저와 함께 가서 저와 가실 건데 원명원이라고 청나라 황제들의 여름 궁전이 있었어요. 원명원. 그거를 당시 어느 정도 수준이었냐면요. 베르사유 궁전보다 더 화려한 궁전이었어요. 파리의 파리 외곽에 있는 베르사유 궁전보다 더 화려했던 궁전을 싸그리 다 박살을 내버립니다. 영국과 프랑스군이요. 그거를 폐허인 상태로 그대로 아직까지 남겨놨어요. 중국 정부가. 왜? 영국과 프랑스의 만행을 전 세계가 다 보라고. 아직까지 복구하라고. 그때 부서진 채로 그대로 놔둬요. 재밌는게그 원명원에 들어가면 은 빅토르 위고의 흉상이 있어요. 프랑스 작가. 레미제라블 쓴 프랑스 작가의 흉상. 왜냐? 빅토르 위고가 그말 했거든요. 내 조국 프랑스가 이렇게 야만적인 국가인지 몰랐다. 한 나라의 문명을 그렇게 파괴할 수가 있냐. 프랑스 챙피하다이말 한마디 했다고 중국 정부가 빅토르 위고의 흉상을 원명 안에 딱 세워놓은 거예요. 중국 정부가. 프랑스 도 한번 당해봐라 이거죠. 하여간 이런 상황에서 이제 중재를 막 그러니까 그때 황제는 도망가고 난리가 나요. 청나라가 망하기 직전까지 갑니다. 망하기 직전까지 가요. 그래서 여러 나라들이 이제 그 와서 중재를 해요. 워워워 영국과 프랑스 너들 스탑 스탑 스탑. 그래가지고 중재를 가장 적극적으로 해준 나라가 러시아였어요. 그러면 이제 다 상황 마무리됐어요. 한 번만 더 까부지면 확 그냥 너들 청나라. 어휴 자식들 대사관 지으라고 해놓고 말이야. 뒤통수치기는. 이제 러시아가 정말 착해서 중재해준 게 아니라. 어이 청나라. 뭐 없나? 우리가 뭐 이게 중지해줬는데 너희들 뭘 원하냐 해 러스키 러시아 뭐 다른 건 아니고 만주줘 만주 연해주 만주. 블라디보스토크 있는 거쪽 요때 블라디보스토크가 러시아 땅이 돼요 요때요 줘요 블라디보스토크 여러분들 되게 먹으러 많이 가시죠 그 블라디보스토크가 요때 청나라가 떼주면서 연해주를요. 러시아 땅이 됩니다. 이거를 누가 긴장을 하고 보고 있었냐? 일본이 아니라 조선이었어요. 지금 다른 서구 열강을 대하기도 벅찬데 러시아까지 바로 코앞에 내려온 거잖아. 지금요. 두만강과 국경을 맞대게된거 아니에요. 러시아가. 그래서 흥선대원군이 이렇게 얘기합니다. 이렇게 생각을 한 거예요. 러시아 저것들이 우리 조선 땅과 국경을 마주하게 된이 상황. 아, 나는 용납할 수가 없다. 이거를 해결할 수 있는 방법이 뭐가 없을까? 하다가, 이 생각하는 거예요. 그렇지. 프랑스. 프랑스, 어차피 우리나라에 지금 조선에 많은 프랑스 선교사들, 신부님들 들어와가지고, 영국은 여러분들, 카톨릭 아닙니다. 영국은 성공해죠 프랑스 카톨릭이죠. 프랑스 신부들이 많이 넘어와가지고 지금 포, 선교 활동을 하고 있는데 이 프랑스와 손을 잡아서 러시아와 러시아를 공동 대응하면 어쩔까? 해서 프랑스 정부에게 공식 요청을 해요. 손 잡읍시다 우리 조선과 프랑스가. 그래서 내려오려고 하는 러시아 같이 막읍시다. 병인 양육 이전에 있었던 그 상황 설명 드리는 거예요. 그래서 프랑스도 일단 오케이를 해요. 러시아 내려오는 거, 뭐, 그, 자기도 싫으니까 프랑스가 오케이 합니다. 그런데 차일, 피일, 군대도 안 보내주고 10, 일십을 해요. 대원군이 계속 프랑스 정부에 카톡 보내도 일십, 일십, 일십 해요. 왜냐면, 그때 프랑스가 조선을 신경 쓸 때가 아니었어요. 왜냐? 이 모든 게다 연결되는데 마침 그때 프랑스가 인도차이나 반도, 지금의 베트남을 식민지로 만들기 위해서 정말 올인을 하던 상태였거든요. 군대도 보내고 여러 프랑스인도 보내가지고 착착착 식민지도 만들고 저항하는 베트남인들과 전투도 벌이고 모든 정신이 다 베트남에 팔려있던 상태였어요. 프랑스 같은 경우에. 그러니까 대원군이 계속 한양에서 카톡, 카톡, 카톡 보내봤자 일십, 일십, 일십. 이었겠지요. 대원군 입장에서는 기분 좋아요 나빠요. 열 받지요. 어. 그때 안 그래도 프랑스에 대한 이미지가 굉장히 안 좋아지고 있는 이때 이때 청나라가 대원군한테 어드바이스를 합니다. 천주교 신자 믿지 말라고. 왜 그랬을까요? 중국은 예수님과 무슨 무슨 뭐. 안 좋은 경험이 있나? 왜 그랬을까? 궁금하시죠? 어쩔 수가 없어요 다음 시간에 공개하겠습니다